0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus. Aos que estão conosco pela primeira vez, bem-vindos. Meu nome é Jeremias, Jeremias Pereira e sou o pastor titular dessa igreja e agradeço muito sua presença querida entre nós e conosco e que o senhor te abençoe todo mundo que entra aqui a primeira vez a gente quer dar um presentinho você tem liberdade de levantar a sua mão assim ó que nós levamos lá para você um presente aí você levante aqui lá na galeria e aí você deixa seu pedido de oração Oi gente boa estão aí chega pertinho por favor olha aqui o meu amigo aqui ó Presente aqui, ó, ao meu lado. É o futuro pastor da igreja, hein, irmão. Aí é forte, hein? Glória a Deus. Queridos irmãos, nesse mês de janeiro, estamos com a série sobre Avance e vença em Cristo. Estamos estudando a partir da vida de José que está em Gênesis, capítulo 37 a 50. Leia grandes porções da Bíblia. Então, já estudamos duas mensagens. Na próxima quarta-feira, vamos encerrar o mês com uma festa e eu também vou dar uma palavra quarta agora. O Salomão do Reggae vem para celebrar conosco. Nosso irmão amado, música boa, boa, boa. O testemunho do Salomão é impactante, Salomão era um menino pobre, não tinha ninguém, ninguém, ninguém. Um dia ele foi numa igreja presbiteriana e o pastor deixou ele morar lá numa sala. Mas Deus, Deus restaurou a sorte dele. Hoje ele é um um homem que Deus tem usado na música, lhe deu família, lhe deu filhos e ficou amigo da oitava. Então, quarta-feira, convido você Você que nunca veio na quarta Estou te dando um ingresso Beleza? Vamos ficar em pé? Glória a Deus Ajuda o irmão ali que recebeu o ingresso E na galeria também, irmão Irmão, depois que você ficar em pé na galeria Você vai fazer duas coisas para mim Você aqui embaixo também Oi gente, a galeria está no culto Como é que a gente pede para a galeria ficar em pé? A galeria não fica? Irmão, que isso? Vocês estão no culto A galeria não é outro culto É nós aqui, ó todo mundo junto, e você em casa só, que você tem uma opção, parar de comer, agora, pelo menos cumprimente quem está ao seu redor, às vezes você nem deu bom dia ao lado, dê bom dia aí atrás ou na frente, pergunte o nome, agradeça a Deus pela vida da pessoa, você não tem ideia, as alegrias ou as lutas de quem está ao seu lado, Dê uma palavra boa, de paz De bênção E agora Você podia orar com alguém aí Que é Não é da sua família Ou que você não conhece bem Pergunta aí, seu nome, vamos fazer uma oração por você Vira aí para trás, para frente Na galeria, junta aí uma mulher com a mulher Um homem com um homem Ore aí, pede a Deus a boa mão Sobre ele Um renovo, uma graça você pede a Deus para ajudá-lo a vencer esses momentos da vida pede a Deus para dar descanso ao coração da pessoa por quem você está orando pede ao Senhor assim, Senhor uma alegria sobrenatural essa semana uma surpresa boa as crianças sejam benditas cada um abençoada protegida, restaurada, renovada guardada na sua infância sem queda, sem enfermidade sem Deus aqueles medos por qualquer circunstância oramos com ações de graças e mais uma vez oramos para que aquele que está com medo agora com medo, preocupado com tanta coisa Senhor, descanse o coração dele aquele que está lutando com sentimentos de rejeição vieram nesse dia memórias de abuso, que sofreu, está lutando com sentimentos sexuais, homossexuais, está numa luta dentro da sua alma, meu Deus, meu Deus, abençoe esse homem, essa mulher, abençoe aquele que está assim sem rumo, para saber como é que faz com as finanças, amanhã é segunda, meu Deus, cria um fato novo, os que estão cuidando de enfermos na família, tempos tensos Senhor tensos, renova as forças renova o bom ânimo e renova a paz oramos com ações de graças em nome de Jesus, amém Sentar, irmãos eu convido você a ler 1 Coríntios capítulo 1 de 1 a 11 oitava igreja Amada e todos que estão aqui, esse capítulo é o capítulo nosso do ano. Nosso tema este ano é, av- é: avance e vença em nome de Jesus. Avance e vença, porque é que nós podemos ter segurança, que é possível avançar e viver em nome de Jesus. Por causa de um fato Jesus Cristo é o Filho de Deus Jesus Cristo foi chamado Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré viveu entre os homens Foi morto em Jerusalém No ano 30 da nossa época Foi sepultado Mas ressuscitou, está vivo Dos que morreram De um segundo para trás, o único que permanece vivo são, é o Senhor Jesus. Ao lado do Senhor Jesus, oito bilhões de pessoas no mundo estão temporariamente vivas. Por quê? É uma realidade que você e eu temos que viver todo dia, que nos fará viver com foco em Deus. Primeiro é que você está com o pé na cova. Se você esticar um pouquinho assim, ó, já entra o barro. No pé. O pé na cova significa que você não garante um segundo de sua vida. Um amigo morreu, o meu, morreu com aneurisma. Um atleta. Todas as taxas no lugar, todas as vitaminas, todos os hormônios, tudo. Eu fiquei tão angustiado e eu falei com um médico, um neuro. Falei, doutor, como é que eu posso prevenir um acidente desse na minha vida? E ele disse, não tem, pastor Jeremias. Primeiro, que um exame desse é um absurdo. Não dá para proteger a população. E se descobrir que está com entupimento, nós vamos tentar abrir sua cabeça e ver se a operação dá certo. E o médico... Disse assim, sendo cristão, falou, então a gente tem que agradecer a Deus, é porque é Deus que sustenta a vida da gente. Então, primeiro, a segunda coisa que você tem que ter consciência é que você é barro, só que é um barro colorido. Barro colorido que você passa alguma coisa As meninas para melhorar Faz uma operação para subir Enfia um negócio na boca Vai ficar bocuda Você faz isso, faz aquilo, faz aquilo Mas é barro É barro, você tem que lembrar que você é barro Então por que você é barro? Você devia pedir a Deus um coração humilde Todo mundo aqui é barro Mas dia menos dia Voltamos a ser barro Por quê quando você pensa na eternidade e no tempo, o tempo foi ontem, quando você pensa na eternidade, a eternidade você não consegue imaginar o que é eternidade, quando você estuda um pouco de astronomia e descobre o que é um ano luz, então se a lua explodisse hoje, a notícia na terra só chega um segundo depois, já tinha acabado, então, aí, a imensidão de tudo, diz assim, que os céus proclamam a glória de Deus. Então, você e eu vivemos com o pé na cova. Morreu, acabou. Bem, o Espiritismo diz assim, você vai reencarnando, 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 reencarnando. reencarnando. Tem que crer nisso, né? Tem que crer, não é? Tem que crer. Aí eu quero chamar você para crer nessa porção da Bíblia, nessa manhã. Quero dar uma palavra breve, o tema nosso é o Evangelho da Ressurreição nos leva à proclamação. A Ressurreição de Cristo é que garante esperança para aquele que nele crê. Então, vamos ler a palavra de Deus, eu vou pensar Uns minutos, só como se explicasse o texto, para deixar a pregação para outro dia. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho de Deus, é 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Se você puder abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia, vai ser importante você observar algumas questões, elas estarão na tela também. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Espera aí, peraí aí, peraí, peraí, por favor, no 1. Então veja, não é dirigido a todo mundo, é para dirigir uma categoria específica que Paulo chama de irmãos. Quem são esses irmãos? Quando você pega primeiro Coríntios, são aqueles na cidade de Corinto, no ano 55, que afirmaram que creram em Jesus Cristo como filho de Deus, que carregou seus pecados ressuscitou dentre os mortos, eu venho lembrar-vos o Evangelho, o Evangelho é isso mesmo, é quase a transliteração das palavras originais que é Evangelho, que eu vos anunciei, tradução anunciei, texto original, evangelizei, eu venho lembrar-vos o Evangelho, que vos evangelizei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais então nós temos um anúncio, nós temos uma recepção, e nós temos uma perseverança, ainda perseverais, sigamos para o 2, aí o verso 2 nos diz assim, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão ó, oh, aqui tem uma garantia sois salvos condição, se retiverdes a palavra tal como vô preguei preguei aí, já não é evangelizei, é proclamei eu proclamei a vocês algumas verdades a menos que tenhais escrito em vão você diz que creu, creu ou não creu? então aí é seu coração diante de Deus e o nosso coração diante de Deus vamos para o verso 3 irmãos, o verso 3 ao verso de número 8 é um argumento só vamos comigo no 3 antes antes de tudo vos entreguei veja no verso 1 é anunciei Aqui é entreguei. O que também recebi. Não mexi na mensagem. Eu recebi, eu entreguei. Não é como aquela caixinha de bombom que você levou da festa de aniversário para sua mulher que mandar e você comeu um. Eu entreguei o que recebi. Não mexi na mensagem. Vamos lá. O que, que eu recebi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como nascido fora do tempo. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção nesse argumento. Eu vos anunciei o Evangelho, que vocês receberam e que vocês perceberam. O fruto do evangelho na sua vida é a salvação que Deus prometeu pelas escrituras. Se você guardar que Cristo morreu pelos seus pecados, foi sepultado e ressuscitou. Se você guardar como ele ensinou. Agora, aqui irmãos, a gente tem uma das das expressões da erudição da literatura do mundo. Por quê? Paulo não está dizendo, eu sinto que Jesus ressuscitou. Jesus me tocou hoje, então eu sinto que Ele está vivo. Paulo está argumentando juridicamente. Paulo está com a prova de que Jesus ressuscitou e ele apresenta seis provas. Três individuais e três coletivas. E ao selecionar as provas, observa que aparecem três nomes. Pedro, Tiago e Paulo. Ele argumenta com Pedro, Tiago e Paulo. Quando você lê o Evangelho, você lê que Maria Madalena foi a primeira que viu. Quando você lê o Evangelho, lê que depois as mulheres viram. Quando você lê o Evangelho, você veja que Pedro viu, depois você... Lembra que os discípulos no caminho de Emaús viram, depois você vai verá que sete discípulos viram na beira do mar da Galileia e vocês verão depois aquele encontro onde Tomé não estava, Jesus apareceu aos dez, e depois Jesus apareceu a Tomé. O que que o apóstolo um judeu, um rabino sabe? que há certas evidências que você escolhe quem é que tem mais autoridade para garantir. É o ano 50. Os três maiores líderes da igreja daquele tempo, conhecido onde a igreja chegou, é Pedro, Tiago, que nessa ocasião é o bispo que lidera a igreja em Jerusalém, e ele, Paulo, como nascido fora do tempo, conhecido em todas as igrejas da Judéia e de Samaria, e conhecido nas igrejas agora em Éfeso, em Roma, conhecido em vários lugares. Então, a seleção das testemunhas é fundamental para argumentar. Ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou e apareceu. Quem é que dá testemunho que apareceu? Pedro. Quando você examina o nome de Pedro, foi o primeiro apóstolo que o Senhor Jesus escolheu. Depois de orar a noite inteira, diz que ele chamou os que ele mesmo quis, Simão, a quem ele pôs o nome de Pedro. Então, aqui são evidências. Evidências de gente séria. Evidências de gente de alta responsabilidade. Evidências de homens que, no seu tempo, eram homens que pessoas podiam discordar, mas homens sobre os quais ninguém podia dizer, são mentirosos. Por isso que ele escolhe os três. É Pedro, que é o apóstolo enviado aos judeus. É Tiago, o grande líder da igreja em Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, e é Paulo o plantador das igrejas daquele tempo todas, e eles passaram pregando, agora vão no argumento comigo, aí Paulo dá três argumentos, que ele apareceu a grupos, então o primeiro grupo que ele cita aqui é, aos 12, verso 5, aos 12, é uma expressão interessante, nós estamos aqui, No no ano 50-54, os doze eram chamados aqueles discípulos que incluía Judas, quando Judas morreu, ficou os onze, qual era a característica dos doze? Eles andaram com Jesus, eles conheceram Jesus desde o seu ministério, eles foram enviados para cumprir a palavra de Jesus, andaram em vilas, pregaram a Cristo, chamaram ao arrependimento, fizeram curas, maravilhas, e viram Jesus ressuscitado, os doze, quando chegamos ao livro de Atos, no primeiro capítulo, que nós não temos assim ainda, uma boa data, mas eles elegeram Matias, então a impressão que temos é, ou os doze, era uma expressão para designar o grupo mais perto do Senhor Jesus, ou os doze inclui Matias, então é um grupo, um grupo de elite, um grupo que andou com Jesus, não é gente boba, não é gente falsa, não é gente assim que não viu o que aconteceu. Então nós temos três grandes líderes, nós temos o primeiro grupo. O grupo é quem Jesus disse, indo por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Naqueles dias, nós tínhamos em torno, Atos 1, no máximo de 500 irmãos. Ou um pouquinho mais. Agora, vamos continuar. O segundo grupo, que ele cita aqui, depois foi visto por mais de 500 irmãos que sobrevive até agora, mas alguns já adoram. Aqui nós devemos ter em torno de 800 pessoas nessa manhã. Poderiam acusar que houve uma alucinação com Tiago, com Pedro, com Paulo. Mas 500 de uma vez... Então, 500 viram Jesus ressuscitado. E ele disse assim, dos quais alguns ainda vivem. Entre os 500, você pode colocar a mulher de Pedro. Entre os 500, você pode colocar a mãe de Tiago e João. Entre os 500, Maria, mãe de Jesus. Entre os 500, as irmãs de Jesus. Entre os 500, Estevão. Entre os 500, Felipe. Entre os 500, os 70 que Jesus mandou divulgar o Evangelho. Entre os 500... Marta, irmã de Barnabé, que tinha uma casa chique em Jerusalém, entre os 500, você tem muita gente que vive até hoje, possivelmente a filha de Jairo, que foi ressuscitada com 12 anos, está viva e viu o Senhor também, mais de 500 irmãos. Então nós estamos tratando algo assim que é evidência, evidência é, se você concorda, bem, se você não concorda, aconteceu. Lá no sertão, quando a gente fala assim, eu vi, Fulano viu, Beltrano viu, mas eu não acredito, nós falamos assim: problema. Há coisas que os irmãos não viram e que nós contamos aos irmãos. Nós temos esses estacionamentos, nós mudamos para cá como igreja, nós não tínhamos dinheiro para comprar. Então, o conselho da igreja resolveu ousar. Aquela época, nós compramos aqui em torno de 7 mil metros e mais esse estacionamento pequeno. Nós éramos uma igreja de pouco mais de 400, 500 pessoas. Então, nós fizemos uma reunião do conselho. Os conselheiros, naquele tempo, é, trouxeram a proposta. Nós gastamos é, quase... 25 anos para juntar 500 não sei quanto. Porque a moeda brasileira muda muito. Acho que era real ainda. 500 mil. E eles pediram 1 milhão e 200 nesse terreno. milhão e 300. Agora a memória vacilou. Entre 200 e 300. Douglas tem os números todos, nosso tesoureiro. Então nós temos uma reunião do conselho. Eu falei, irmãos, eu não assino esse contrato. A não ser que o conselho ouse. Os irmãos não estavam lá, mas nós temos quem estava lá. O presbítero Renato estava no conselho nessa época. O presbítero Douglas estava no conselho nessa época. E alguns presbíteros não estão. Alguns já faleceram e alguns mudaram de cidade. Então, eu disse assim, um papelzinho para cada um. Quanto você vai dar, fora seus dízimos de oferta todo mês? Quando nós juntamos o papel de todo mundo, deu pouco mais de 35 mil eu falei, mas eu não assino esse contrato, mas nunca, os irmãos não creem, porque eu tenho uma poupança de 15 mil, e eu vou dar ela toda, um dos presbíteros disse assim, e eu que ganho mais do que o senhor, eu dou o que o senhor vai dar, e o outro disse, eu dou o que o senhor vai dar, e o outro disse, eu vou dar isso, isso. quando nós somamos de novo, deu 154 mil naqueles homens, eu falei, traz o contrato que nós vamos assinar, que já está pago, que nós ousamos, aí a gente tem que desenvolver um método, então eu falei assim, chamei o Lázaro, que era nosso obreiro, quem conheceu o Lázaro, falei com a minha secretária, eu não tenho atendimento aqui, eu não vou viajar e eu não atendo telefone, só se você tiver uma coisa urgente para mim, você me chama já tinha o um celulazão, e nós marcamos visita, que eu começava 5 horas da manhã, irmão, que hora que você sai para trabalhar? 6 horas, 5 horas eu estou chegando, faz um café novo, eu e Lázaro, aí contava, irmãos, nós estamos num projeto assim, 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 nós vamos comprar aqui esse terreno, amém, você está orando irmão? estou, irmão, o que você que tem no coração para contribuir? Ele falou, vou ver né reverendo, amém, aí ele falava comigo assim menino, Reverendo, o senhor pensou quando eu devia dar? Claro Quanto o senhor acha que eu devia dar? Eu falei, oh, nós estamos dividindo em seis meses Eu quero que você dê dez mil reais Ele falou, reverendo, o senhor está cheio de fé Dez mil reais, foi dez mil E ele falava assim, dez mil eu não dou não, mas cinco eu dou Se eu falasse com ele para dar mil, ele ia dar cem Irmãos, eu falei seis meses, por quê? Nós tínhamos um projeto para pagar em três meses, então com a economia que nós íamos fazer, com o que a igreja ia dar, mas os documentos atrasaram e ficou para seis meses, o doutor Renato acompanhou para nós. Em seis meses, nós gastamos 20 anos para economizar 500, em seis meses, nós tínhamos todo o dinheiro para pagar, ainda tinha dinheiro no caixa, você não viu, mas é verdade. Só se eu ver para crer, não é isso. Nós estamos chamando testemunhos oculares. É, é Pedro, é Tiago, é Paulo. São os 500, são os 12. Os 500 e agora tem mais outro fato, mais um grupo que ele apresenta. Depois foi visto por Tiago mais tarde por todos os apóstolos, os apóstolos não são só os doze, quando você estuda Romanos, você tem uma série de apóstolos designados ali, tudo gente que deu sua vida por Cristo, tudo gente que morreu por causa do Salvador Jesus, então a história de que Jesus morreu, ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou, é uma evidência histórica não, mas eu não creio claro, você crê no que você é, até agora achar que deve crer eu creio que o homem veio do macaco parabéns, comemora os aniversários eu, não, eu creio que esse mundo veio do nada parabéns hoje chega lá no fogão e fala assim, arroz feijão macarrão Lombo, frango, filé, peixe. Do nada, vai surgir tudo lá. Você precisa raciocinar. Massa cinzenta. Você pode não acreditar. Nós estamos no ambiente da crença. Então você precisa crer que Deus não criou nada. Nada. Você precisa crer que tudo é invenção. Você precisa crer que tudo é mentira. Você precisa crer, você precisa crer, você precisa crer, você precisa crer. crer. Mas eu posso crer na evidência bíblica, na evidência da escritura. Quando eu creio nesse Cristo, muda tudo. Então, aqui não está tratando de emoção, está tratando de testemunhas históricas testemunhas de alto padrão, então vamos dar uma lida sobre Pedro, Pedro é aquele discípulo, quando você lê o Evangelho, é precipitado, é aquele discípulo, que na última hora, negou o Salvador Jesus, é aquele discípulo, que correu de testemunhar quem é Jesus, pois agora, ele fala, eu vi o Senhor ressuscitar, e o testemunho da história, é que Pedro morreu, crucificado em Roma, aí você tem Tiago Tiago, meio irmão de Jesus os irmãos de Jesus não criam em Jesus quando foi a última Páscoa que você lê no Evangelho, os irmãos dele se reuniram com ele e disse é a Páscoa, sobe para Jerusalém que você quer ficar famoso após a ressurreição de Cristo Jesus apareceu ao seu meio irmão Tiago, que creu nele e que se tornou uma das maiores lideranças de todos os tempos da igreja cristã. Tiago era um judeu, um homem que aprendeu a orar e a falar com Jesus vivo, que ele foi apelidado na história da igreja, joelhos de camelo, porque gastava muito tempo em oração. Tiago é o escritor da carta ao Tiago que tem no Novo Testamento. E Paulo, e ele dá uma explicação sobre ele, ele disse assim, verso de número 9, a 8, depois de todos foi visto por mim, verso 8, como nascido fora do tempo, o que, que ele está argumentando aqui? Está argumentando que Tiago acompanhou Jesus, Tiago viu os milagres, Tiago viu a multiplicação dos pães, Tiago soube pelos seus amigos que moravam com eles em Cafarnaum, que ele andou sobre as águas, Tiago sabe a notícia da restauração do gadareno, Tiago sabe... Tiago sabe de tanta coisa, mas não creu. Mas ele disse: todo mundo veio passando a gestação da fé, porque às vezes é isso que acontece contigo. Você precisa examinar para crer bem, para não crer na emoção, porque quando você crê na emoção, do jeito que você crê, você vai embora. Então você crê fundamentado em testemunhos. Mas vamos mais adiante. E quem é Paulo? Um rabino da idade de Jesus, nasceu em Tarso, veio estudar os pés do grande nome daquela época, doutor Gamaliel, em Jerusalém, aluno destacado, e por ser aluno destacado, ele entendeu que essa mensagem sobre Jesus de Nazaré como um Messias, esperado desde Eva, é uma mentira, é uma ilusão e ele é um homem tão irascível, que ele começou a pedir autorização do sinédrio. o sinédrio era os 70 líderes em Jerusalém, que autorizava matar quem era contra a lei judaica, e ele pediu cartas, e ele foi, ele matava, prendia, espancava, homens, mulheres e crianças, e ele foi a Damasco fazer isso, na estrada de Damasco, ele teve uma luz que o iluminou E ele caiu no chão E uma voz dizia Por que você me persegue? Ora, sendo um rabino Conhecendo o Velho Testamento Sabendo que Deus manda anjos, arcanjos E querubins e serafins, Ele gritou Quem és tu, Senhor? Ele sabe que ele está diante de uma revelação sobrenatural E a voz diz Eu sou Jesus quem você persegue E ele ficou cego três dias orando na casa de uma pessoa, quando o Senhor Jesus mandou Ananias ir lá. Quando vocês leem o testemunho de Paulo, em Atos capítulo 24 e Atos capítulo 26, ele testemunha, e aqui que ele viu Jesus. Agora, Paulo morreu aos 64 anos, degolado em Roma, por ordem do imperador, por pregar a Cristo, e este crucificado, então nós temos quatro evidências, sete evidências aqui que Paulo coloca, como ele é um rabino, é um judeu, número sete é importantíssimo, primeiro qual é a evidência, as escrituras dizem que ele ia morrer e ressuscitar, que a palavra de Deus é eterna, três testemunhos de liderança brutal, três testemunhos de grupos, que não mentem, e que deram a sua vida por Ele, aí, para terminar, aqui para nós, aí Ele disse assim, isto é o Evangelho que eu vos preguei, o Evangelho não é, um sentimento, o Evangelho não é político, o Evangelho não é ética, o Evangelho não é, eu vou fazer tudo para seguir a Cristo, o Evangelho é Cristo, o Evangelho significa, que você precisa arrepender dos seus pecados, largar sua vida de pecados, reconhecer que sua vida nunca vai agradar a Deus, e reconhecer que a única maneira de se aceito diante do Deus vivo e verdadeiro, é crer no que Cristo fez a seu favor. Isso exige arrependimento e fé, receber em oração, Deus toca seu coração e você diz, ou em oração, ou intelectualmente, você diz, eu tenho as provas, Deus me ensine a crer. Se é que recebeste mesmo, diz aqui, e se você persevera, que é outra palavra que eu tenho que pregar outro dia, receber uma coisa, perseverar é a continuação, casar é fácil, permanecer casado é necessário, Quem é casal casado aqui? Quem é casal? Aleluia, quem deu glória a Deus ajuda irmãos casados. Glória a Deus. Casal casado, levanta a mão daqui a pouco. Quem é casal casado que já deu B.O. pra caramba nesse casamento? Falsos. Quase ninguém levantou a mão nessa segunda. Vamos perguntar de novo casal casado que já deu B.O. lá entre vocês dois ó, quem vai casar? B.O. é do currículo entendeu? Ah, o pessoal está dando B.O. entre eu e minha mulher se não der, vocês não estão casados tem que dar nós vamos passear onde? Nós não vamos passear esse ano estou morrendo aqui dentro dessa casa, a gente não sai por nada, não vai morrer não que eu vou orar para você viver, mas eu quero passear, pronto, só isso dá uma confusão, meu bem, o que é que nós vamos comer hoje? Pergunta o marido para a mulher, ela disse escolha, ele disse escolha você que eu perguntei primeiro, gente, já começa a confusão aí, se recebeste, você já recebeu a Cristo, você pode ter sido membro da oitava, ou de outra igreja, você pode ter sido criado igreja católica, você pode ter sido da umbanda, da quimbanda, do espiritismo ou do ateísmo. Eu estou te proclamando o evangelho de Cristo e eu estou dizendo a você, creia em Cristo. E a gente crê quando o Espírito de Deus já começou a obra no seu coração. Você não crê porque você fala assim, eu quero Cristo. Bom, cheio outro dia. Bom, vamos terminar o culto. Quero saber quem entendeu tudo, levanta as duas mãos. Não perguntei quem creu, perguntei quem entendeu. Então, você é inescusável diante de Deus. Você tem provas legítimas, são sete as Escrituras, Pedro, Tiago, Paulo, os doze que andaram com Jesus, os quinhentos que andaram com Jesus, e uma série de apóstolos levantados até o ano 50 aliás, levantados Naqueles 40 dias, por quê? Aqueles 70 que foram enviados eram apóstolos que o Senhor enviou, que estão lá em Lucas 10, quando o Senhor manda orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. Voltando ao assunto nosso aqui, da compra desses terrenos. Você vê os terrenos, aí você vê os terrenos e fala assim: essa igreja é rica, hein? olha o tanto de terreno, essa igreja não precisa que eu ajude, quando você pensa assim, você é avarento, porque você não está reconhecendo, o que gerações anteriores, construíram para te abençoar, então você precisa ter o mesmo coração, para abençoar para o futuro, os meninos que eu orei ali no canto, entre os quais, o filhinho do pastor Israel, e também estava lá o meu neto João Pedro, gerações, gerações que vão levar mais adiante gerações que construirão novos espaços plantarão novas igrejas enviarão missionários pagarão tradutores que será muito caro glória a Deus mas você não dá um centavo de coração se não crer que ele morreu pelos seus pecados aí sabe como isso é maravilhoso nada que você fez errado Se você se rendeu em Cristo, pode mais acusar você. As pessoas acusam, sua consciência acusa, o diabo acusa, mas Deus diz assim, eu não lembro de nada, porque derramei tudo em cima do meu filho, que derramou seu sangue por você. Oi gente boa, isso significa que a gente todo dia pode avançar. Todo dia pode avançar. Nós estamos com um pé na cova e um pé na ressurreição. Morreu, é só esperar. Levantarei. Vamos ficar em pé Amém irmãos, nós vamos orar Para receber a bênção Aqui na oitava a gente recebe a bênção de um jeito especial Uma mão recebe E a outra mão compartilha Amém Vamos orar, feche seus olhos Senhor Jesus, obrigado por tua presença Por tua graça, por tua bondade O Senhor é fiel Fiel a tua palavra Fiel, Deus, às promessas que fez a nós E obrigado, Deus, porque nós temos provado disso. Oramos, Deus, para que o Evangelho da Ressurreição seja, Deus, o alicerce da nossa vida e a razão, Deus, da nossa alegria, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as santas e eternas consolações do Espírito sejam hoje sobre sua vida e sobre todo o povo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e cem. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui a oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.